0: Sí, do, dos preguntas muy relacionadas con esto de Global Risk justamente, eh, pues en Colombia tuvieron el caso de Iruituango y, y quería preguntar a raíz de esto, pues, ¿qué otros negocios de esta envergadura que nos puedan mencionar aquí y cuánto está representando hoy este tipo de aseguramiento a nivel de industria para la compañía? Eh, y bueno. Dejo la, la segunda pregunta de una vez para, para, para adelantarla. Y es también mencionaron la importancia del seguro para acompañar el crecimiento económico y a las familias. Con todo lo que hemos vivido, las emergencias, ¿cómo se están reajustando ustedes para este acompañamiento de las familias y de la economía en Colombia y en la región? Muy bien. Y lo, para los que no lo conozcan, pues ha sido un siniestro. Ha habido unas deficiencias en la construcción de la mayor empresa para producir energía en, en toda Latinoamérica que está en Colombia y ha habido que, que compensar, ¿no? que indemnizar eh, por esta, por, este, por este retraso ¿no? y las deficiencias que ha habido y bueno, todo el impacto económico que ha sufrido que ha el, el, Estado, el Estado colombiano. No ha sido el mayor siniestro de, de la historia, han sido 900, casi 1.980 981 millones. Bueno, pues creo que el papel de MAFRE ha quedado absolutamente eh, no constatada la, la importancia, la solvencia, la seguridad y la contundencia con la que MAFRE eh, gestionando un portafolio muy amplio de reaseguradores ha podido cumplir con, la, eh, con las exigencias de la contraria y las, las expectativas del, del pueblo colombiano eh, ¿Qué representa el negocio de Global Risk para, para MAFRE? estamos hablando de 1.200 millones para unas primas totales de 23.000 millones de que es un negocio en prima todavía pequeño el negocio de Global Risk hay que verlo no solo en la prima suscrita, sino que hay que verlo fundamentalmente en la prima retenida. ¿no? Y ese es la, todavía el gran reto que tiene MAFRE, donde de esos 1.200 millones retenemos 300 y pico millones de euros. Realmente eh, lo transferimos al reasegurador porque es un riesgo de alta volatilidad. Y en la manera en la que gestionamos el MAFRE, no queremos esa volatilidad en MAFRE todavía hasta que no tengamos pues, una, una dimensión mayor. Por eso, la mayor parte de ese riesgo es transferido. De hecho, el siniestro de hidrotrongo fue transferido prácticamente 100% al, al Reseguro. El MAFRE lo que hizo fue gestionar y aglutinar ese, ese riesgo y poder ofrecer una solución local con una compañía local, como es MAFRE y Seguro Generales de Colombia, para, para, un, para una construcción de, de esta magnitud. Eh, mejor, ¿no? Sí, pero, pero, sí
1: no, el tema de yo, porque, Sí, el acompañamiento... El tema de las la familias. ¿no? Eh, lo, que, lo, que, lo que sí hemos observado es eh, que la pandemia nos ha traído muchas cosas ¿no? y nos ha cambiado en otras. ¿no? Pero lo que sí sí observamos en, en Latinoamérica que no hay, como bien sabéis, pues una cultura aseguradora importante y, y tampoco una cultura del de riesgo personal. Sí se ha producido en general y en particular en Colombia una mayor demanda de productos relacionados con los riesgos personales, el fallecimiento, eh, la salud. Eh, entonces, bueno, en torno a esto, que, que es algo pues, muy necesario, en la época, eh, en las edades de, de actividad, que es cuando, cuando se produce con, con hijos pequeños o cuando puede haber riesgos que, que puedan generar un problema real en, en, en la situación económica de las familias, sí estamos observando que esa mayor sensibilidad que se ha producido, porque hemos visto muchos casos cercanos, ¿no? donde, donde se han producido desgracias, pues eh, la intención, obviamente, como expertos y especialistas en este tipo de riesgos, pues, pues estamos tratando de ver, de ver cómo somos capaces de aprovechar esta mayor sensibilidad que tenemos, que tenemos a día de hoy. ¿no? Pero muy asociado, en el caso de Colombia, muy asociado al seguro de vida individual. lo ¿no? o sea, que sí tenemos en general en Latinoamérica son pues, muchos colectivos eh, a través de empresas, cobertura regular de las de empresas, pero pocas contrataciones individuales, que es la familia finalmente, esa cobertura para que en caso de que haya un fallecimiento de cabeza de familia... Que reciba la prestación de la familia. ¿no? Entonces, sí es un momento, sí consideramos que es un buen momento para crecer en, ese, en esa penetración bajísima del seguro que es el aseguramiento individual asociado con la
0: familia. Los, los, dos, países son, son los dos países donde tenemos, eh, que va a sorprender un mayor acercamiento a la unidad familiar que es en España y Puerto Rico, pues porque es, no, es curioso, pues Puerto Rico es el único país donde hemos sido capaces de desarrollar el producto que se llama Personal Package, que es un producto que agrupa todas las necesidades aseguradoras de una familia, No puede los carros, la casa, el, los botes, es decir, que es un programa, pero eso no se puede hacer en otras jurisdicciones, en otros países, no es fácil, ¿no? esa concepción tradicional de que el seguro trabaja bajo el concepto de, de riesgo hipólica y eso exige pues, una identificación única ¿no? frente a, a esta visión más amplia. En España, eh, no hay restricciones y hemos sido capaces de identificar, pues ya prácticamente en la mitad de nuestra cartera, quién es familia de quién. De esa manera cuando otro familiar nuevo se incorpora a esa identificación ya no le cobramos precio, ya no es el que le correspondería de tarifa, sino que tiene un descuento por integralidad, que es lo que hace el personal package en Puerto Rico, lo tiene integrado. Bueno, pues aquí también hemos sido capaces de, de ir incorporando toda esa agrupación toda esa de productos que compra una familia, que son muchos seguros, varios seguros, cualquier familia de clase media y eso permite que cada vez que hay una modificación eh, con un nuevo riesgo, pues el, el precio completo de todo el producto baja porque premiamos la, la integralidad del cliente. Eso es un concepto, para nosotros una familia es como una pequeña empresa desde el punto de vista de compra de, de seguros y lo que hacemos es ayudarle para facilitar que todos sus productos estén en el mafia. Uh, sí, sobre ti. <risa> global risk sí. segment, the has for energy eh, Bien. Nosotros, eh, yo todavía no he recibido ningún informe, entiendo que hay asociaciones internacionales en las cuales estamos participando como la Unión Association o, o, o otras, eh, que pueden estar analizando la implicación ¿no? de, de cómo va a afectar la guerra en Ucrania al desarrollo y al crecimiento, tanto del seguro como de la actividad económica. Van vinculadas, como, como antes les, les decía, ¿no? Entonces, eh, el crecimiento económico en Europa se va a reivindicar eh, dependiendo también de la duración de esta guerra. Si la guerra es corta, el impacto ya hemos tenido de manera relevante, ¿no? Donde claramente ha habido que destinar recursos a, a protegernos que no estaban incorporados a los presupuestos... Y también la mayor incertidumbre pues, probablemente hará que la situación posible de incremento de tipos de interés pues, siga un camino distinto al que pensaba ¿no? el, el ISIB, el Banco Central Europeo, y los, los supervisores nacionales hace pocos, pocas semanas, incluso pocos meses de atrás. Entonces el impacto directo eh, para Mafre no nada. Es decir, eh, en Ucrania solo teníamos algún interés asegurado de alguna empresa internacional española que operaba en Ucrania, pero tiene una relevancia misma y además eh, en caso de guerra todas las pólizas excluyen el riesgo, por lo cual no hay riesgo económico directo, porque se suspenden las coberturas del año en el momento que se declara una guerra, que y, la, la eh, y en Rusia eh, el impacto puede ser mayor, no para Mafre. Mafre no tiene, no tiene en estos momentos operaciones eh, directas. Tenemos alguna pequeña póliza de Mafre Red y alguna otra cobertura, pero no es relevante, pero sí es cierto. Que hay eh, sector financiero europeo y algunas aseguradoras importantes europeas que tienen importantes inversiones en, 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 en Rusia. ¿no? Incluso hoy, como anécdota, no voy a dar el nombre, lo pueden buscar, pero una aseguradora española pues, ha anunciado que efectivamente tenía una pequeña inversión en activos rusos. Y, ya los está deteriorando, ¿no? porque el bueno, Mafre no tenía inversión en activo ruso. Entonces, desde el punto de vista del seguro, pues si la guerra es desgraciadamente dura, pues habrá un impacto relevante. Las previsiones de recuperación económica eh, post-COVID no van a ser en dos años, como se decía, sino que probablemente pues, el programa Next Generation sufrirá cambios en su ejecución para poder resolver problemas más urgentes de los que inicialmente estaban previstos Y yo entiendo que va a haber también, eso ya es público, pues una. una un rediseño del, del, del modelo del, del Green Deal que iba a haber en Europa, ¿no?, con, con el desarrollo de, de las energías más sostenibles y de tratar de hacer una transición energética muy acelerada. No va a poder ser. Estamos viendo cómo países como Alemania y Francia han apoyado la consideración de, 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 de Green Energy a, a, a la energía nuclear y, bueno, vemos la deficiencia del gas en Europa, que puede ser otro hándicap importante. Uh, el yeah. incremento de precios de la energía y la inflación que está viendo va a afectar directamente al crecimiento económico y a las actividad asesas, pero no te lo puedo cuantificar en ese momento. Estamos ya dando el plazo previsto, no sé si queda una última pregunta, Denise. Venga, para por eso. I'd
1: like to know about the notes and news can I bring to Brazil. Puedes decir para brasileño Sí, yeah, ok. Eh, y ustedes, yo he oído bastante aquí sobre innovación en varias áreas, menos en no el agronegócio. Y e también tengo el problema de los fertilizantes en no Brasil, que, yeah. que también puede atingir mucho a ustedes. Quería que ustedes hablasen un poquito
0: sobre eso. Eh, sí, eh, hemos escuchado al presidente Bolsonaro acerca de su preocupación por los fertilizantes y uh -huh. la importación. Ah, perdón. Hemos escuchado al presidente Bolsonaro por su preocupación por los Creo que en torno al 30% de los fertilizantes brasileros, que son muy importantes para los negocios, provienen de, de Rusia, ¿no? Eso es realmente importante. Bueno, eh, Brasil es una economía eh, muy diversificada, con una gran eh, potencialidad. La recuperación económica en el año 21 ha sido muy importante, ha crecido más de un 4%, 4,5%. Aunque bueno, pues el, año, el año 2022 eh, presentaba alguna incertidumbre mayor. El comportamiento del real está siendo muy, muy potente, se está manteniendo y se ha revalorizado, lo cual implica un reconocimiento eh, internacional ¿no? de que puede ser interesante. La subida de, de la tasa de euros ha sido relevante desde eh, el punto de vista de bueno, para, para la tasa de interés, para obtener eh, inversiones eh, del exterior y mantener capitales. Y bueno, somos optimistas. El agronegocio, y distintas pregunta, pues es importante, lo conocemos muy bien. Con el Banco de Brasil tenemos una cuota de mercado muy importante en ese agronegocio. Estamos viviendo ahora una temporada difícil con la sequía que está viendo que, que, que igualmente va a traer siniestralidad al, al ramo. Y pues el gobierno brasileño apoya mucho el desarrollo del agronegocio. Y nuestro socio, el Banco de Brasil, está muy comprometido en apoyar el crecimiento y en seguir apoyando la financiación para, para, para ese negocio. Vamos a ver qué pasa. Con la situación. Fertilizantes hay en otras partes del mundo. Entiendo que Brasil tiene capacidad para, para poder sustituir en gran parte esa procedencia o esa dependencia que tiene ahora de, todavía en el corto plazo. ¿Más ten innovación dirigida al agro? ¿Tiene innovación? ¿Innovación? Eh, para el eh, agro. ¿No agro? ¿En, en algo? Eh, sí, sí, ¿Recuerdas eso? De, sí, bueno,
1: eh, realmente ahí lo que estamos es cada vez más, pues. Eh, yendo a, 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 la, a la cobertura que realmente el, el agricultor necesita, ¿no? o sea, eh, se, se hacen eh, históricamente por, por, una, por una cobertura muy general, pero ¿no? a se van haciendo más, vamos a decir trajes a medida en función de las características y de la zona del país. ¿no? Because you are competitors that bring know. a lot of innovation to claro, Agro. Claro. If sí. you sí. don't do that. hay mucha diferencia, como sabes, entre la zona, en la zona sur, el norte. Entonces, cada vez más es, eh, lo que se están haciendo son productos mucho más específicos para, para la cobertura, dependiendo de la zona del país donde de que se trate. ¿no? Y, y ahí es muy importante también el que, el que se siga manteniendo el apoyo por parte del gobierno en, en todo lo que son eh, pues, la subvención en una parte de esas esa primas, ¿no? porque es fundamental para la economía. De, de los agricultores al tener estas coberturas, ¿no? pero es necesario también ese apoyo del gobierno, con lo cual sí es muy importante seguir, digamos, manteniendo el espíritu de, de ese apoyo que es muy importante.